0: Selamlar, burası benim radyo kanalım podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Yasemin Yeni Dokur. Bu podcastte sadece kendi fikir ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Çünkü neden paylaşmayayım? Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Burası benim radyo kanalım podcast yayını başlıyor. Herkese yeniden selamlar, burası benim radyo kanalımın altıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da çok güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur beni her ne zaman izliyorsanız. Aslında ben dün bir bölüm yayınlamak istiyordum ama işler sandığım gibi olmadı çünkü her zaman bildiğiniz gibi evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Aslında biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere biraz hayal kırıklıklarımdan bah, hayal kırıklı, <gülüyor> hayal kırıklıklarımdan bahsetmek istiyorum. Ah, nereden başlasam ki? Aslında şöyle bir şey var. Benim iki tane kedim var. Ellerinizden öper. İki kedi annesiyim yani. Zaten bahsederken de çocuklar diye devam edebilirim. Pek çok insan bu duruma sinir olur. Özellikle evcil hayvanları sevmeyenler ya da sevseler bir de uzaktan sevenler. Bu durumu biraz itici veya gereksiz bulsalar da ben onlardan çocuklarım diye bahsediyorum normalde. Kediler diye bahsettiğim zaman sanki bir başkasının kedisinden bahsediyormuşum gibi geliyor. O yüzden eğer episodun geri kalan kısmında Herhangi bir şekilde çocuklar vesaire dersem bilin ki kedilerimden bahsediyorum. Bu tamamen psikolojik bir şey yani bu böyle bir duyar gibi bir şey değil. Neyse geçtiğimiz cuma günü şöyle bir durum oldu ben artık çok bunaldım. Zaten evden çalışıyorum, yoğun çalışıyorum ve benim kedilerimin birlikte vakit geçirmekle alakalı çok ciddi bir sorunları var. Bu sorunun da bir esas bir kaynağı var. Onu başka bir episodda söyleyeceğim. Leo bir kaza geçirdi. Bu arada kedilerimin birinin ismi Leo, diğerinin ismi de Oli. Leo dört buçuk yaşında, Oli ise daha dört buçuk aylık. Yani daha bir bebek. Onların birbirlerine alışma süreci gibi düşünüyorsanız gene yanılıyorsunuz. Konu ondan da bağımsız bir konu. Ama onu başka bir episodda söylemek, açıklamak istediğim için şu anda bu konudaki detaylara girmeyeceğim. Biraz fazla bunalmıştım ben evde. Hem evden çalışıyorum, hem işlerden dolayı bunaldım, hem de bu ikisinin arasındaki anlaşmazlıktan gerçekten çok yoruldum. Ve iki gün kafamı dinlemeye evden kaçtım. Böyle tam teşekkürlü bir şekilde evden kaçtım. Daha sonra şey diye düşündüm ben. Hani hep ben bunların tepesindeyim. Bunlar hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Hep yan yanalar ama birbirlerine sokulmuyorlar. Ya da işte birbirlerine sataşıyorlar falan. Ben bunların yanında olmazsam bunlar belki de mecburen birbirleriyle iyi geçinmeye çalışacaklar. Çünkü yanlarında ben olmayacağım. Ve şikayet edebilecekleri, mızmızlanabilecekleri birbirlerinden başka hiç kimselere olmayacak. Hem ben kafa dinlemiş olacağım. Hem onlar daha iyi bir diyalog kurma şansına sahip olacaklar. Ben de eve tekrar geldiğimde böyle bir huzur içinde bir eve adım atmış olacağım diye düşünüyorum. Sonra neyse ben hafta sonu bu arada hafta sonunda hava gerçekten çok güzeldi yani. <gülüyor> 40 derece havada kış geçiriyoruz diye espriler dönüyordu çevremde. Gerçekten öyleydi. Bayağı Bursa bayağı sıcaktı. 20 derece falan oldu. 20-22 derece oldu. Güzel bir karantinada e, hava işte 40 dereceyken güzel bir hafta sonu geçirdim. Sonra eve geldim. Evde zaten kapıyı açar açmaz ikisi de hemen kapının önüne yığıldılar. Yani beni bekliyorlarmış zaten. Bütün mamaları var, kumu var, her şeyleri var. Yani hiçbir sıkıntıları yok aslında. Eve geldim. Bunların ikisi de benim Dibimdeler, eteğimdeler. Baktım bunlar birbirlerini anladığım kadarıyla bayağı çekmişler hafta sonu. Yani beni bir kurtarıcı olarak gördükleri için umduğumdan çok daha fazla sevindiler benim gelmeme. Sonra ben işte yerleştim evime tekrardan. Vakit geçiriyorum. Çocuklarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onla, onları sevmeye çalışıyorum. Onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum vesaire. Sonra baktım ki baya birbirlerine hiç dokunmuyorlar, hiç birbirleri yokmuş gibi davranıyorlar. Yani daha iyi olmamış, daha kötü olmuş bu durum ben yokken. Ben de şey diye düşünüyorum, bunlar beni görüyorlar ve şımarıyorlar çünkü baya uzun süre oldu bunlar. Bir arada bu şekilde yaşamaya devam edeli. O yüzden bir de bu şekilde bir şans tanımak istedim kendilerine ama Biraz bir olaylar olmuş aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Keşke eve kamera yerleştirseydim. Bu arada öyle bir video da izledim geçen YouTube'da. Sanırım göğüs kısmına bir kamera yerleştirmişler kedinin. Ve bütün gün evde ne yaptığına bakıyorlar ve sadece geziyordu kedi. Yani evin çevresinde tur atıyordu. Ben de öyle bir şey yapsam mı diye düşünüyordum. Aslında yapabilirim ama büyük ihtimalle Oli'yi bilmem de Leo Kesinol'u kırar. Ben göresiye kadar. Neyse, baktım aralarında böyle bir tuhaflık var. Yani birbirlerine sataşmıyorlardı ama sanki ya birbirlerinden bıkmışlar ya da küsüşmüşler. Bir şey olmuş. Sonra bu sabah baktım ki Leon'un ayağında değişik bir durum var. Leon'un ayağı geçirdiği bir kazadan dolayı incindi. Baya uzun süredir o halde. Ama görünüşünde hiçbir şey yoktu. Bu sabah fark ettim ki o patisinin üzerinde hiçbir şekilde tüy yok. Deri var sadece. Ve ben hiç öyle bir şey görmeye alışkın değilim. Yani mümkün değil. Ben 4,5 senedir Leo ile birlikteyim. Leo'nun hiç tüysüz halini görmedim. Hiç öyle bir kaza geçirmedi. Tüylerini yolmadı. Ya da öyle bir şey olmadı yani. Bildiğin elinin üstü insan eli gibi deri. Pembe bir deri. Ve ben şoka girdim. Yani nasıl böyle bir şey olabiliyor diye. Baktım, sekmeye başlamış. Yavaş yavaş ayağına basıyordu. Baktım, bu iş böyle olmayacak. İşte tutmaya çalışıyorum patisini. İşte bana böyle nazlı nazlı... ...miyavlamaya falan başladı. Halbuki öyle yanmaz. Yani can acıyorsa çeker ayağını. Ve bana tıslar, bağırır, bir şey yapar. Sanırım başlarına ne geldiyse... Biraz psikolojileri bozulmuş ikisinin de ben yokken. Konuyla ilgili de veterinerden destek almak istedim. Veterinerimi aramak istedim bugün ama o da mümkün olmadı. Şöyle bir şey oldu. Bugün, daha doğrusu dün, benim evime rutubet bastı. Yani dün rutubet basmadı tabii ki. Bayağı bir... Bir ay falan oluyor ama çok az miktarda rutubet olduğu için ben bunu dile getirip söylemetenin üzerinde bile bulunmadım yani birkaç nokta bir şey. Geçer diye bekledim. O yüzden çok da ciddiye almadım, önemsemedim çoğalmaz diye. Çünkü yaşadığım her evde ufak tefek rutubet problemleri oluyordu kimi zaman. Ama bunlar kalıcı ya da ilerleyici olmuyordu. O yüzden çok da üstüne düşmedim bu konunun. Üstüne düşmem gereken daha farklı konular vardı çünkü. Ama sonra öyle bir bastı ki bu rutubet, öyle bir bastı ki yani duvarlarda çeşitli böyle yeşil desenler falan olmaya başladı. Bayağı yosun tuttu ev yani. O yüzden ben de dedim ki artık ev sahibine haber vermenin zamanı geldi. Dün aradım ev sahibiyle görüştüm dedim böyleyken böyle. Benim evim bayağı bayağı yosun tuttu. rutubet bastı. Ne zamandır söyleyeceğim fırsat olmadı. Zaten çok da fazla olmadığı için önemsemedim başta. Ama birden 2-3 katı kadar arttı. Böyle yaşanmaz. Buna bir bakın. Çünkü benim üstünde çatım var. Ben en üst kattayım. Muhtemelen çatıda bir problem var. Yani bir problem olmasa bu duvarlar bu hale gelmezdi. Çatıda bir sızıntı var demek ki. Bu hale geliyor diye. Kendisine söyledim. O da dedi ki Tamam biz yarın çatıya baktıracağız. Tamam dedim. Her şey süper. Bugün sabah yine kalktım. Hiçbir tuhaflık yok. Günüme başladım. Sonra inanılmaz derecede gürültülü bir şekilde matkap ve çekiç sesleri duymaya başladım ve benim evim bile titriyor yani. <gülüyor> o kadar o kadar gürültülü bir tadilat söz konusu ki oturduğum yer bile titriyor. Dedim ki Çatıyı tamir ediyorlar. Şahane. Baktım şöyle balkondan, aşağıda bir şey yok. Yani bahçede çalışan bir matkap vesaire yok. Baya baya çatıdan geliyor. Benim duvarlar falan zangır zangır titriyor. Çatı yapıyorlar. Hatta bizim çocuklar da baya korktular yani bu ne diye. Bir köşede gözleri kocaman bir şekilde oturdular. Ve saatlerce bu devam etti, hatta ben en sonunda dedim ki, yani bu böyle olmayacak, ben hiçbir şekilde işime konsantre olamıyorum. Telefon görüşmeleri yapacağım, yapamıyorum. Veterinere, Leo'nun durumunu soracağım. Böyle böyle neden olmuştur bu diye. Soracağım, soramıyorum. Her şey kaldı. Dedim, bu şekilde devam ederse benim artık başım ağrımaya başlayacak. Ve hiç hayra alamet olmuyor benim başıma ağrı <gülüyor> girdiği zaman. Dedim ben hazırlanayım. Şöyle bir temiz hava alayım. Hava da güzel. Zaten bugün hava güzeldi. 19 derece miydi, neydi? Giyindim, çıktım. Diyorum ki yani hani bu çatı tamir olacak bugün ya da en kötü yarın olur. Bir daha da bir şey olmaz. Katlanayım şu anda da ev daha kötü olmasın. Ben gideyim bir çamaşır suyu falan alayım. Bu likit çamaşır suyuyla rutubetleri, küfleri temizliyorlarmış. YouTube'da öyle bir video buldum. Çok faydalı. Ee, yani YouTube'a amacına uygun olarak kullandım. Bu likit çamaşır sularından sprey kutusuna sıkıyorsunuz ve onu küf tutan, yosun tutan işte rutubet neyse artık o onun üzerine sıkıyorsunuz püskürtücüyle. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra da siliyorsunuz ve çıkıyor. Ama bunu konsantre çamaşır sularıyla o bizim senelerdir artık sürekli kullandığımız ...bu konsantre çamaşır sularıyla olmuyor. Ben de o yüzden dedim... ...gideyim hem bir hava alayım... ...hem bir çamaşır suyu alayım. Nasıl olsa çatı tamir ediliyor. Yani evde zaten yıkılacak gibi... ...bir durum söz konusu. Ben burada durmayayım. Gideyim, yürüyüş yapayım. Temiz hava alayım. Akşama da duvarları falan temizlerim. Ya da yarın temizlerim. Bütün sorunlar ortadan kalkar. Ben bunu dedim... Hazırlandım çıktım, aşağıya indim, merdivenlerden inmemle benim alt katımın kapısının açık olmasıyla benim içeride yapılan şeyleri görmem bir oldu ve bilin bakalım ne gördüm ben açık kapıdan içeride. <gülüyor> Tadilat! <gülüyor> Alt katta tadilat varmış. Benim çatı yapılıyor diye sevindiğim, gürültüsüne katlanayım olsun, başım beladan kurtulsun dediğim gürültü benim alt katından geliyormuş. Ve bayağı bütün yerleri komple sökmüşler. Ve ben zannediyorum ki çatı tamir ediliyor. Ben mosmor bir şekilde tabii inmeye devam ettim merdivenleri, bütün hayatı bir sorguladım çünkü çok derin bir hayal kırıklığına uğradım. Bütün o tavanı duvarları titreten gürültü, matkap sesi, ay tavan inmese bari başımdan aşağı dediğim gürültü benim üst katımdan değil, alt katımdan geliyormuş. Ve bu şu demek oluyor ki, alt katımda bir tadilat var. Bu alt katımdaki tadilat bir gün sürmeyecek elbette ki. Bu tadilat belki bir hafta sürecek. Belki iki hafta sürecek. Artık o tamamen ustaların inisiyatifine kalmış durumda. Bunun üstüne ben evden çalışıyorum. Bu da yetmezmiş gibi benim rutubet problemim çözülmemiş oluyor. Çünkü çatı tamir edilmemiş. Sonra ben o hayal kırıklığıyla... O içimdeki hüzünle birlikte dışarı kendimi temiz havaya attım ve gidip bir yürüyüş yaptım kafamı boşaltayım diye. Bu sırada da yine podcast dinliyorum. Birkaç podcast önerim olacak ama onu da bu episodda değil başka bir episodda söylemek istiyorum. Çünkü gene konuyla alakasız olan durumlar çünkü gerçekten çok güzel işler yapan insanlar var podcast yayıncılarından neyse ve podcast demişken üstüne bir de ne var şimdi clubhouse diye bir uygulama var değil mi clubhouse yeni geldi Türkiye'ye aslında benim clubhouse tanışmam daha doğrusu tanışamamam ama kendisini isim olarak duymam çok uzun bir zaman öncesine dayanmıyor tabi ama ben duyduğumda Yurt dışında yaşayan bir arkadaşımdan duydum ve ondan duyduğum zaman hiç bir şekilde bir popülerliği yoktu Türkiye'de. Ben kimseden duymamıştım böyle bir şeyi. Bunu araştırmamı istedi. Ben de bir araştırdım falan ama YouTube'da da mesela bir içerik yoktu Clubhouse ile ilgili Türkçe bir içerik yoktu. Yabancı içerikler vardı Clubhouse'leri nasıl kullanılır vesaire diye çok üstüne durmadım. Çünkü ben daha podcast'i yeni açtım. Ya biraz geriden takip ediyorum ya daha sonraları aklım başıma geliyor. orasında bilemiyorum. Ve bu Clubhouse'u ben duyduktan bir hafta sonra hiç kimseden böyle bir şey yokken, yani Clubhouse kimseden duymamışken, hiç kimsenin böyle bir şeyle işi yokken, birden bir hafta sonra böyle gökten atılmış bir <gülüyor> bomba gibi Böyle düşmüş, gökten düşmüş bir şey gibi bom diye patladı Clubhouse ve herkes Clubhouse konuşmaya başladı. Clubhouse nedir, ne yapılır, niye kullanılır, ne işimize yarayacak, kimler var Clubhouse'da vesaire diye birden patladı. Ve ben bu podcast yayınlarımı arkadaşlarımla da paylaşıyorum tabii ki. Bakın ne yaptım, işte bana önereceğiniz tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı diye bunu yapmayan da yoktur sanırım herhalde. İnci diye bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, ona gönderdim. Dedim ki, e, dinle bunu, <gülüyor> bak ben ne yaptım? O da bana dedi ki, ya sen niye şey yapmıyorsun, hani tamam podcast yap, yapıyorsun, güzel, hoş. Ama Clubhouse diye bir uygulama var. şunu bu yeni, hani yeni bir şeye ne kadar erken adapte olursan ve ke- ne kadar çok içerik üretirsen yeni olan bir platformda o kadar çabuk adın duyulur. O kadar çabuk e, yükselirsin vesaire öyle bir şey vardır ya. O yüzden o da bana dedi ki Clubhouse'u indir. Dedim ki ben Clubhouse'u duydum ama bunu efektif olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ve bunu daha çok business, böyle iş için kullanılacağını duydum. Böyle Elon Musk'lar falan, böyle odaları var, bilmem kaç yüz kişi dinliyor onları. Yok dedi ya biz gayet geyik yapıyoruz yani gel sen de. Dedim davetiye nasıl olacak? Çünkü aynı günün sabahı ekşi sözlükte davetiye diye ağlıyorlardı. <gülüyor> Baya ağlama duvarına çevirmişlerdi ekşiyi böyle. Clubhouse davetiyesi var mı? İşte yok. İşte olsa da vermemciler. Asla vermemciler. Size bir kaldı clubhouse bilmem ne diye. Böyle... ...saçma sapan triplere girmişlerdi zaten sabahtan. Ben de dedim ki yani davetiye lazım ona hani... Kim, ...nereden bulacak davetiye kim kaybetmişti. Ben bulayım, neki davetinden haberim yok. Sonra bana arkadaşım böyle cort diye davetiye gönderiverdi. Dedi ki işte Ince siz davet ediyor. Linkte yazıyor. Hemen tıkladım de sadece Apple kullanıcılarına özel şu anda Clubhouse, Android kullananlar kullanamıyor. Benim de var işte iPhone'um, iPhone 6. Biliyor zaten o da iPhone kullandığımı. Gönderdi bana. Ben de Aa, süper dedim, teşekkür ederim hemen ben indiriyorum bunu. Gittim modemin yanına. Biraz böyle Wi-Fi çekmemesi durumu söz konusu benim telefonumda. O yüzden tam modemin dibine giriyorum bir şeyi indirmek istediğim zaman sonra açtım Apple şeyi store indiriyorum bastım iniyor yine de boşaltmışım hafızayı cillop gibi 0 kilometre iniyor iniyor iniyor ve done şöyle bir yazı sadece iOS 13 kullanıcıları bunu indirebilir ben de kaldım öyle tamam iOS 13 gerekiyorsa indirelim Bakıyorum daha ben yeni güncelleme yaptım zaten 12.5.3'üm ne öyle bir şey. Dedim herhalde ben biraz süründürmüştüm hafıza sorunu nedeniyle onu temizlemediğim için biraz süründürmüştüm güncelleme geliyordu. Ben sürekli sonra sonra sonra diye diye belki bir aydan fazla süredir ben onu erteliyordum. Dedim herhalde bunun için bunu bu kadar çok erteledim ya o yüzden bana gelmedi herhalde güncelleme. Ayarlara girdim hemen genel ayarlara girdim. Genel ayarlar diyorum bir Türkçe söylediğim şey. İngilizce kullandığım için ben şeyi. Apple'ı, iPhone'u. Neyse girdim baktım. Yazılımınız güncel diyor. Allah Allah. E 13 ne zaman gelecek o zaman iPhone 6'ya? İndiremeyeceksem nasıl o zaman ben gireceğim? Baktım hemen Google'ladım. iOS 13 iPhone ya ne zaman gelecek? Hiç benim işim olmamış ki iOS 13'le ile. Baktım. Zaten bunu bir sürü kişi sormuş. Bunun için başlıklar açılmış. İnternet sitelerinde haberler yapılmış. Deniyor ki yeni uygulamalar iOS 13 ve üzeri olan yeni güncellemeler, yazılım güncellemeleri iPhone 6s ve üzeri için yapılacak olup iPhone 6 ve daha alt modeller yeni yazılımları, yazılım güncellemelerini desteklemeyecek. Ben dedim ne? Ben o kadar milletin ağlaya ağlıyor bulamadığı davetiyeyi bul ama ve iPhone kullanıcısıyım ya kendime de güveniyorum. İnce de bana güveniyor. Ama indireme. Neden? Yazılım artık güncellenmiyor iPhone 6'da. İşte bu da böyle bir hayal kırıklığım oldu benim Clubhouse ile ilgili. Evdeki hesap mı çarşıya uymuyor, yoksa hayallerimiz mi çok yüksekte biz baya yıkılıyoruz, kırılıyoruz? Acaba Leo'nun patisi düzelecek mi? Acaba benim çatım tamir edilecek mi? Acaba Clubhouse iPhone 6'ya da gelecek mi? Acaba iPhone 6'ya iOS 13 güncellemesi de gelecek mi? Zeki de bizi görecek mi? Artık zamanı bırakıyoruz. Zaman her şeyin ilacı olmasa da bazı şeylerin ilacı olabiliyor. Bir de aklıma gelmişken Merkür Retros hala devam ediyor ayın 23'üne kadar, 23 Şubat'a kadar. Bütün elektronik aletlerinizi her zaman kontrol altında bulundurun. Bir de kaydetmeden önce iki kere kontrol edin, kaydettikten sonra da iki kere kontrol edin. Benim telefonumda sesi böyle bir açılıyor, bir kapanıyor, bir şeyler oluyor. Onu da Merkür'e veriyorum. Ben son zamanlarda zaten artık her şeyi Merkür'e verdiğim için böyle saldım Merkür'e Mevrem Kayır'ı gibi e, günler yaşıyorum. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Umarım daha kötüsü başımıza gelmez de yani mesela benim çatım yapılır da Leon'un patisi iyileşir de ben de daha böyle keyifli keyifli podcastler çekerim gündüz gözüyle. Sanki siz de beni görüyorsunuz yani. Daha dinamik yayınlarda buluşuruz birlikte umuyorum diyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki episoda görüşmek üzere. Bay bay.